0: Sean bienvenidos, amantes del horror, a una nueva edición de Miedo Extremo. Bueno gente, en la edición anterior hablamos de la película animada Constantine City of Demons del año 2018... En donde pues hablamos de la historia, cosillas de la animación, un poquito de la historia del actor Matt Ryan Que fue quien le eh, interpretó al personaje en la serie de televisión del año 2014 Que lamentablemente solo tuvo una temporada Y pues como regresó para las, las producciones eh, animadas de DC Las que adaptaban como una especie de universo animado inspiradas principalmente en los nuevos 52 Eh... Cómo él le dio voz al personaje cómo regresó técnicamente al personaje dándole voz a John Constantine en la película de eh, Justice League Dark y está Constantine City of Demons, supongo que en la, en la otra de Apocalypse War también lo habrá hecho, no la he visto gente entonces pues me disculparán ahí si, si me estoy equivocando o no este también pues hablar un poquito de, de los futuros proyectos de Constantine que había otra, otra producción animada, creo que The House of Mystery creo que se llamaba que en algún momento la voy a ver, no sé de qué trata, no tengo ni la más remota idea, de hecho sonará extraño gente, pero yo por un TikTok me enteré de hecho que la película existía. Entonces bueno, ahí está el pendiente, pero hoy quería hablar de otra película en específico, un recordando, pero antes de esto me gustaría aclarar dos cositas, la primera es que... Si escuchan un sonidito de fondo, gente, es que tengo eh, mi abanico prendido porque hace un calor de la chingada. Creo que ya todo el mundo a estas alturas lo debe de saber gracias a los memes. Pero México ahorita parece el pinche infierno, parece Tatooine y ahorita en mi pueblito cagado, pues se pronostica que vamos a estar como a 41 grados aproximadamente. Entonces digo yo a la madre y disculp me disculparán por el sonidito, gente, pero pues me voy a morir. No quiero estar así en el, so en el... asándome aquí, pues, sin abanico en favor de que se escuche mejor. Lo siento, es, es, es necesario. La segunda cosita, y ya se la saben, es el típico spam. Les recuerdo que mi libro La muerte andante y otros relatos de horror ya se encuentra disponible en Amazon para su compra, tanto en formato físico como en formato digital. Eh, el precio, pues ahí lo podrán ver, gente, lo siento, pero es que siempre está variando. O sea, cuando digo un precio y a la hora de la verdad de subir el podcast, pues resulta que ya le volvieron a mover ahí. Así que... Pues ahí les dejo para que lo revisen Les recuerdo que el, el enlace va a estar en la descripción de este podcast Para quien le interese adquirir dicho libro Así que bueno gente, volviendo al tema Hoy pues sí, eh, quiero hacer un recordando Hablando de la película de Coraline y La Puerta Secreta Una película animada de Estudio Laika Este, del año, no me acuerdo del año gente Creo que es del 2008, 2009 más o menos Déjenme buscar por aquí Mira, por, es del 2009, gente este Está inspirado en un libro del autor Neil Gaiman Entonces ya pues los fanáticos este, de, del cómic O los niños del cómic, entre los que yo me incluyo Pues el nombre de Neil Gaiman les va a sonar, ¿no? Este, y pues fue dirigida por Henry Selick eh, Sí, fecha de estreno el 6 de febrero del año 2009 en, aquí en México, por lo menos. Vamos a leer un poquito aquí que tiene para ofrecernos Wikipedia con, con la información de la película. Pero estoy seguro de que todos hemos escuchado, hemos visto mínimamente escuchado la historia de Coraline, la película de Coraline, porque se volvió de culto para la generación del año, de los años 2000, entre los que yo me incluyo. Porque esta película, gente, yo me acuerdo que la pasaban mucho por ahí en Cartoon Network. La pasaban cada cierto tiempo. Era... era y lo, yo, yo lo llegué a comentar en algún episodio anterior. <coughs> Era la época en la que Cartoon Network transmitía películas buenas. Transmitía muy buenas películas. Estaba Coraline, El Cadáver de la Novia, las películas de Star Wars, las seis que hizo George Lucas, la trilogía original y las precuelas. Eh, la trilogía de Volver al Futuro también la pasaban. Pasaban muy buenas películas, es cierto. No sé qué carajos pasó de, de un tiempo para acá, pero bueno. Ya se sabe que Cartoon Network dejó de... No era lo que solía ser antes, ¿verdad? Entonces, bueno, entre ellas ahí estaba Coraline... Y yo vi la película... Y me gustaba mucho... O sea, siendo un fanático... Yo gente del terror, obviamente... Desde niño... Eh, era evidente que esta película iba a llamar mi atención... <coughs> Entonces... Sí, se, se unió Coraline a la lista de películas... Eh, que en teoría... Iban para un público infantil... Pero tenían toques muy creepy... Junto con El Cadáver de la Novia, El Extraño Mundo de Jack, uh, Monster House, Patman vs. Drácula y todas las películas de Scooby-Doo, ¿no? Porque son tantas que no viene a cuento recapitularlas todas, ¿verdad? Pero sí. Uh, y bueno, el caso de Franky Winnie, yo ya mencioné que esa no la vi en su momento hasta 10 años después. De hecho, el año pasado, en 2022, hice un podcast dedicado a esa película. Muy buena, por cierto. Y uh, estaba otra, Fra Franky Winnie se llamaba, creo que sí. Esa gente también se viene un recordando muy pronto de esa, de esa producción. Porque también la vi de niño y me gustaba mucho. Y tenía varias cosas ahí que yo decía, ay, dude. ¿Cómo es que estas cosas pasaron? El filtro de calidad, eh, no, el filtro de calidad no, el filtro de, de la censura. Pero bueno, no la he visto desde entonces. Ahí vamos a ver realmente si era tan buena como la recuerdo. Si era tan creepy como yo la recuerdo o oh no. Eso se verá muy pronto. Entonces sí, este, es, era toda esta fila de historias, de producciones con, que, que daban miedito que podían asustar a un niño muy fácilmente. Pero había algo en la historia de Koran que me fascinaba. Eh, esa mezcla de, de, de misterio, de fantasía... ...con los personajes... ...y, y lo, lo tétrico que era la otra madre... ...o sea, yo decía... ay dude. ...me gustaba mucho la película... ...y me sigue gustando mucho... ...sin embargo, este ahorita es mi hermana... ...mi hermana que es la... la ...mega fanática de Coraline... ...de todo lo que tenga que ver con Coraline... ...hablamos del de libro, de la película... ...de... ...de otras cosas como una réplica de la llave... ...este... ...y un montón de cositas... ...de hecho... Lleva un tiempo buscando el videojuego. El videojuego basado en la película. Sí, gente. Si no sabían, por pues si no sabían, porque yo no sabía hasta hace relativamente poco tiempo, hace unos pocos meses, existe un videojuego de, de Coraline que salió para la PlayStation 2 y la Wii. Eh, entonces no fue tan conocido. O sea, yo no había escuchado jamás hablar de ese juego hasta que mi hermana me dijo que existía yo de. En serio, Ex existió un juego de Coraline y efectivamente gente lo pueden buscar. Y sí. Me dijo mi hermana que tienen como un estilo medio retro de los Resident Evil clásicos, entonces no he visto yo gameplay, así que no estoy seguro, pero si es el caso, hasta a mí me interesaría jugarlo, francamente, pero bueno, ahí, va, ahí tal vez un día y encuentre la manera de jugarlo y haga un video hablando de la película, de, del videojuego, perdón. Eh, a mí me hubiese gustado poder hacer este podcast hablando tanto de la película como de la del libro original, pero eh, no ha sido posible, no he leído el libro, así que pues si hay algunas cosillas que yo ahí comento que en realidad sí están explicadas en el libro porque siempre pasa, pues me, me disculparán. También en algún momento probablemente hable de la... ¿Cómo se llama? Del, del libro exclusivamente, ya veremos si se presta para ello. Y bueno gente, regresando aquí a Wikipedia, vamos a ver qué, qué nos puede decir este artículo. Coraline o oh, los mundos de Coraline en España y Coraline y la puerta secreta en Hispanoamérica es una película de animación stop motion estadounidense escrita y dirigida por Henry Selig basada en la novela homónima de Neil Gaiman y estrenada por primera vez en salas de cine el 6 de febrero de 2009 en Estados Unidos. Fue la primera película en ser producida por los estudios de animación Laika. Ah, fue su debut, qué buena onda. Coraline recibió la aclamación universal por la crítica e hizo este, más de 16 millones de dólares, casi 17 millones, durante el primer fin de semana de estreno, ocupando el tercer lugar en la taquilla. En septiembre de 2009, la película había recaudado más de 124 millones de, de dólares a nivel mundial. Coraline ganó los premios Annie a la Mejor Música al Diseño de Personajes, y a diseño de producción. Y tuvo candidaturas al Oscar y al Globo de Oro. A la mejor película animada. Por lo cual se ha convertido en una película de culto en la animación. Sí, efectivamente. Ok, el argumento. Eh, vamos a bajar. Producción. Vamos a ver aquí qué, qué, qué curiosidades podemos encontrarnos. <coughs> Uno de los grandes retos de la animación stop motion es crear personajes que no se asemejen demasiado a lo humano. Uno de los estudios que producen este tipo de películas son los estudios Laika, quienes han producido diversos largometrajes como ahora Cubo uh, Kubo y la búsqueda de Samurái del 2016 y The Box Trolls del 2014. De hecho, la de Cubo la de y la búsqueda de Samurái, de hecho yo ahí la tengo pendiente también. Estuve comprando películas de Laika, eh, Coraline, Frankin y... no, frank Winnie. Paranorman se llamaba. Ay, qué estúpido. Ahorita la llamé Franky Winnie. No, 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 no. La otra película que decía era la de Paranorman, gente. La del morrillo que ve los fantasmas de la chingada. Bueno, <risa> ya me entendieron, ¿verdad? Chingado. Yo siempre confundiendo los nombres. Bueno, vale madre eso ahorita. Sí, compré Paranorman, este. Coraline y la de. Y la de Cubo. Y esa de los Box Trolls. Sí la vi también, pero no me llamó mucho la atención. No sé, tal vez si un día sí la compre, pero por ahora no. Ahí se mantiene la lista de espera. Ok, ¿en qué me quedé? Porque la había cagado ahorita. Uh -huh. Pero la primera película producida por esta compañía fue Coraline. Uno de los aspectos que otorgan gran importancia e innovación a la película de Coraline es que fue la primera película stop motion rodada en 3D y HD. Henry Selick invitó al ilustrador y dibujante japonés Tada Tadahiro Uesugi a formar parte de la película. Este estuvo un año trabajando en la elaboración de personajes. Sus propuestas ayudaron a decidir las proporciones de los de los estos, así está y la paleta cromática así está escrito, de los estos este artista japonés basa sus obras en los carteles de los años 50 y 60 en los Estados Unidos, una vez Uesugi acabó con la propuesta visual de los personajes se dirigió a los Estados Unidos donde se reunió con Chris Butler director del storyboard, una característica del storyboard de la película es que se usaron mon monitores LC LCD de Wacom no fue hasta después de todo esto que se acabó de decidir que la técnica usada sería el stop motion, aunque esa era la idea de, del director desde un principio. En la producción de Coraline participaron un total de 35 animadores, cada uno de ellos podía llegar a tardar una semana de trabajo en obtener una escena de 2 a 6 segundos y medio de animación. El, el rodaje en sí duró unos 18 meses y en total fueron necesarias 500 personas y 4 años para completar la película. Cada una de las figuras de los personajes requería al menos la actuación de 30 artistas y un periodo de tiempo de entre 3 y 6 meses para dar por finalizada su fabricación. Esto incluía personas como para poder moldear, esculpir y armar eh, cada una de las piezas que constituía cada marioneta. Para la creación de estas decidieron crear un esqueleto que fuera resistente pero que éste también proporcionara cierta movilidad. Estos esqueletos fueron recubiertos de una piel de silicona, ya que esta tiene una textura realista y permite moldearse dependiendo de la necesidad de la escena. Para que fuera más fácil la manipulación de la cara y que tuviera gran variabilidad, en cuanto a la expresión facial del personaje, dividieron el rostro en dos partes intercambiables. De este modo, ampliaban el número de combinaciones posibles y en el caso de solo necesitar variar una de las dos partes, la otra se podía dejar. En total, se alcanzó la cifra de 15.000 rostros diferentes para toda la producción. De Coraline se fabricaron 6.300 caras, las cuales eh, las manos y el cabello fueron especialmente difíciles de crear. Las manos tenían que ser anatómicamente perfectas con relación al cuerpo, y en cuanto al cabello de Coraline, se consiguió que las pelucas usadas pudieran ser animadas. Eh, se pueden ser animadas colocando alambres para poder moldearlo y dependiendo de la situación. Aunque en muchos casos se trataba de cabello sintético, como es el caso del cabello de Coraline, en algún otro personaje se experimentó con pelo de caballo, eh, de cabra e incluso cabello humano. ¡Ah la madre, qué miedo! Hicieron 42 pelucas solo para Coraline. La ropa que llevan los personajes de la película está cosida a mano por una sola persona, Altea chrome Ella misma se define como una pionera del microtejido. Este procedimiento requiere agujas de 0.01 de mm de diámetro e hilos del grosor de un cabello humano. Se podía llegar a tardar seis semanas en el proceso de elaboración de unos mini guantes, desde la elaboración de un diseño hasta la, el producto ya terminado. En la película podemos observar diversos elementos naturales como ahora como ahora por ejemplo lluvia y niebla. Estas técnicas podrían haber sido creadas mediante ordenador, pero Henry Selick prefirió no usar elementos simulados para recrear el efecto de la niebla. Probaron diferentes técnicas como por ejemplo grabar humo, hielo seco o algodón para crear un efecto de movilidad. Desde el punto de vista del espectador, es muy complicado apreciar el manejo de la cámara en las animaciones. En el caso del stop motion no solo es necesario cuidar las tomas, es muy importante tener en cuenta la escala para que el público no se sienta como un gigante observando la película ya que las medidas de los muñecos son mucho más pequeñas de las que en realidad a las que estamos acostumbrados. Para evitar todo esto, los realizadores de Coraline usaron una visión estereoscópica como la del ojo humano para poder lograrlo. Cada toma estaba compuesta por dos fotografías, las cuales mostraban lo mismo pero desde dos ángulos con un poco diferentes, tal y como lo hacen los ojos en el cuerpo humano. Esto ayudó a darle a la película una sensación de tercera dimensión. Ok, el reparto, uh -huh. otros actores, personajes, fecha de estreno, banda sonora original. ¡A ¡Ah, la madre! ¿Qué pedo? porque es tan largo el artículo de la música? Ok, vamos a ver ahorita qué nos puede decir. Vamos a bajar un poquito más. Trivialidades y diferencias entre el libro y la película. ¡Oh, ok, vamos a ver qué onda en eso ahorita. ¡Pero a ¡ah, la madre! ¡Es un chingo! Ok, escenas eliminadas, premios... Premios y nominaciones, premios Oscar Pues fue nominada a la mejor película animada Como ya se mencionó Fue, aquí no especifica si, si Ganó el premio Al BAFTA No dice nada, está en blanco, entonces no sé si solo fue nominada O ganó el premio Este, también fue nominada A los premios de la crítica cinematográfica Por mejor película animada eh, También A los Globos de Oro también fue nominada Ok, no hay más, vamos a ver Escenas eliminadas una pequeña secuencia mostraba al verdadero padre de Coraline cocinando la desagradable escena mientras la verdadera madre se queja de no usar el portátil. <coughs> la escena en la que aparecen los ratones detrás de los ladrillos originalmente se planeó para que aparecieran y desaparecieran a la vez aparentando entrar al sueño de Coraline. Parte de esta se usó al final de los créditos finales. Otra escena mostraba a Coraline regresando de la niebla trayendo consigo varias rosas marchitadas y arruinadas pidiendo a su madre que las incluya en su catálogo de jardinería además de decirle que extraña a Michigan a lo que la madre responde que haga nuevos amigos pero Coraline rechaza la idea de hacerse amiga de Weeby considerándolo un loco y negándose a llegar a llevar uniforme en su nueva escuela pero la madre le ha dado una hoja de papel para que se distraiga y Coraline dibuja varios círculos antes de pasar a la escena a la segunda noche de Coraline en el otro mundo. Originalmente la escena en la que el padre de Coraline eructa tras haber comido pizza ocurre poco antes de que Coraline duerma la misma noche en la que venció a la otra madre. Henry Selick decidió eliminar la escena para colocarla al final de la película. La escena en la que los fantasmas de los niños visitan a Coraline tras haber derrotado a la otra madre es más larga mostrando a Coraline saludando antes a los fantasmas de los niños ahora convertidos en ángeles. Una pequeña secuencia muestra a Miriam Spink eh, buscando a Coraline que ha abandonado su apartamento. Una discusión entre Coraline y su madre. Bueno, de esa hubo un chingo, así que entiendo si cortaron alguna, porque hasta o toda la película se la pasaron discutiendo. Coraline explorando la casa la casa juega con la alfombra que se vuelve a arrugar cuando ella cree que está, que está plana. Eh, una llegada alterna de Coraline a la sala de estar en la que se encuentra la puerta secreta. La llegada de Coraline a la otra sala, poco antes de pedir vanamente a la otra madre volver a su verdadero mundo. Coraline describe a los falsos ratones y reconoce a, a la hermana desaparecida de la abuela de Weeby. Coraline cree que sus padres recuerdan haber estado encerrados en el globo de nieve por la otra madre, pero el padre había recordado algo diferente. Ok. Vamos a ver el tema de la banda sonora. Bueno, las diferencias entre el libro y la película, gente. Primero que nada, antes de seguir... ¿Está grabando este pedo? Sí. había haber subido agua, gente, porque me voy a quedar sin voz, pero Trivialidades y diferencias entre el libro y la película Un dato curioso es la confusión que hacen varios personajes en la película, llamando a Coraline Caroline en lugar de su nombre real. Esto, que también sucede en la novela original, puede ser una referencia que Neil Gaiman originalmente iba a llamar a la protagonista de la historia Caroline, aunque cuando lo escribió por primera vez, escribió erróneamente Coraline, nombre que se terminó quedando por lo bien que se escuchaba. Oh, interesante este dato. Sí, hay gente, hay datos que yo no me sé, así que yo también me voy a sorprender aquí. Vamos a ver, primero que nada. <coughs> Weeby, en el libro, solamente es mencionado como el niño que vivió en la casa antes que Coraline. En la película es como un amigo sobre la base de la trama teniendo una versión en el otro mundo, cuando en el libro la única ayuda que obtiene Coraline es la del gato. Oh... En el libro no se habla de que, de que la otra madre utilizase una muñeca para esperar a los niños. Para esto usa a las ratas, y en la película, incluso ella misma, fabrica los muñecos a imagen y semejanza de cada niño que intenta acechar. En el libro, Gaiman no decía que el señor Bo Bobinski fuera tan escurridizo. Tampoco lo llamó señor Bobinsky, señor, sino señor Bobo. Mm, ok, no decía que fuera tan escurridizo. En la película, el señor Bobinski revela su nombre completo en la actuación de ratones de Coraline y Weeby, el cual es Sergei Alexander Bobinski. En el libro simplemente lo llaman señor Bobo. En la película, la otra madre le arrebata la piedra a Coraline y la destruye lanzándola a la chimenea. En el libro, nunca le quita la piedra. En el libro, el gato le dice a Coraline que hay múltiples entradas a ese mundo. Asimismo, el gato le dice a Coraline que las entradas al mundo verdadero por donde pasaba se aplastaron y agrietaron por lo que queda atrapado en el mundo de la otra madre. Acto seguido, Coraline lo cuida, lo cuida al pasar por la puerta. En la película, el gato va y viene al otro mundo por su placer. ¿Okay? En el libro, la pintura del comedor es de un cuenco con frutas y en el otro mundo son frutas podridas. En la película la pintura es de un niño que se le ha caído su helado Y en el otro mundo el niño está sonriente comiendo su helado Eso me recuerda una teoría, gente TikTok este, deja de ser menos estúpido cuando el, el algoritmo se adapta a tus gustos Y yo pues obviamente está, está principalmente configurado para que me muestre cosas de terror Gatitos, <risa> sí, gatitos gente Y cosas de cómics relacionadas con los cómics, ¿no? Principalmente. Entonces me salió una vez un video de una teoría que yo no sé, gente. Pero de la teoría de ese niño, de hecho. O sea, ahorita que estoy viendo la diferencia que en el libro dicho cuadro no existe. Pero en la película comentan, se teoriza que ese, ese cuadro representa al niño. Que representa al niño. Es, en realidad es el gato, ¿no? O sea, el gato tiene el alma del niño. Por el tema de los ojos, que son muy parecidos y demás. No sé, gente. Son teorías. Veamos dónde me quedé. Ajá, Coraline le pregunta, en la película esto no pasa, en el libro la pintura, ok. En el libro, el gato le explica a Coraline que la otra madre creó y encontró el otro mundo a lo que Coraline le pregunta, qué es la otra madre, pero el gato no le contesta, en la película esto no pasa. En la película, las ratas se transforman en ratones pequeños y lindos de cola larga, en el libro desde su aparición son ratas de dientes afilados. En el libro, después de que Coraline encuentra la tercera canica, la otra madre cierra todas las otras entradas, por lo que el gato se asusta y deja de hablar. En la película, la otra madre intenta seguir el juego y después transforma la habitación en una telaraña. En el libro, cuando Coraline y el gato le cortan una mano a la otra madre, Coraline siente la presencia de un ser, de un ser más antiguo y temible que la otra madre, y de hecho asegura que esa cosa sabe que ella y el gato están ahí. En la película, el túnel es creación de la otra madre. Ay, dude, eso me recuerda como al otro ente que se menciona en el libro de It, que es superior a, a Pennywise y a la tortuga. Me suena mucho, tiene mucho esa vibra. Este, En el libro dicen que los muebles de la sala habían sido heredados eh, por la abuela. Heredados de la abuela de Coraline. En la película nunca se habla de la abuela de Coraline. En el libro, cuando Coraline quiere cerrar la puerta, la ayudan los otros niños y ella siente... La presencia de sus padres a su lado. En la película, solo lo ayudan los otros niños. En el libro, la señorita Spink le dice a Coraline que el pozo es tan profundo que en el fondo, si mirabas hacia el cielo, aún en pleno día podrías ver las estrellas. En la película, Weeby es quien le dice esto a Coraline. En el libro, el gato tiene dos. En el libro, los... el gato tiene los ojos verdes. En la película, sus ojos son azules, ok, y de ahí la teoría. En la película hay un árbol caído al lado de la casa donde Coraline y el gato hablan por primera vez. En el libro esto no ocurre. En el libro querían coser los botones a Coraline el primer día, ya que Coraline solo viajó una vez al otro mundo. Ok, en el libro querían coser los botones a Coraline el primer día. Sí, porque algo así comenté que estos cambios que le hicieron a la película, que el propio Neil Gaiman dijo que no había problema con ello, porque... Si hubiesen hecho tal cual como él lo escribió, pues hubiese. la película no hubiera durado un carajo, ¿no? Entonces. eso es lo que yo por ahí leí en algún lado. No sé si realmente dijo eso, si sea verdad, pero bueno. En el libro, Gaiman describió los guantes como verdes fluorescentes. En la película son a rayas de, de colores naranja, rojo, verde y amarillo. En el libro, Coraline quiere jugar con el gato, pero siempre que lo intenta, este huye. En eh, la película, en principio Coraline lo repudia. Sí, lo trata bien, ojete, pinche morra, pinche <ríe> Coraline. Bueno, en el libro el gato le dice a Coraline que la otra madre la quiere solamente para quererla, aunque le suena como a algo que se quiere comer. En la película el gato le dice que el otro Weeby le dijo que ella corría peligro. En el libro se dice que la señorita Spink toma un paseo, toma un paseo con sus perros, en la película nunca, sabe, nunca sale de su casa. En el libro, la otra madre abre el espejo con una llave de plata para encerrar a Coraline. En la película solo lo traspasa. Ok. En el libro, la otra madre deja que Coraline vuelva a su mundo cuando se negó a que le cosieran botones eh, en los ojos diciendo que esta igualmente regresaría porque raptaría a sus padres. En la película, la otra madre la encierra y ella se escapa con la ayuda de Weeby. En la película Coraline es encerrada en el espejo y conoce a los espíritus de los niños antes de que la otra madre secuestrara a sus padres. En el libro esto pasa después cuando regresa porque sus padres fueron raptados por la otra madre. En el libro la otra madre saca a Coraline del espejo y la lleva a la cocina. En la película es el otro Weeby eh, quien saca a Coraline del espejo. En el libro, el espacio que se describe detrás del espejo es muy reducido y Coraline apenas puede acostarse incómodamente. En la película, el espacio es del tamaño de una recámara y tiene una cama. Ok, okay son muchas diferencias, gente, son un chingo, así que vamos a leer las últimas. Eh, qué madre, son un chingo! ¡Ah! Ok, <risa> a ver, vamos a leer las últimas. En el libro Coraline nunca entró a la casa del señor Bobo más que para conseguir una de las almas de los niños, este solamente entra a su habitación para hacerle una pequeña demostración de lo que podían hacer las ratas. <coughs> en el libro cuando Coraline termina de cenar su otra madre le invita a jugar con las ratas en su habitación y ella acepta, en la película esta le propone jugar a las escondidas en la lluvia pero Coraline prefiere dormir. En el libro, cuando Coraline y su madre van a comprar los uniformes, dejen, dejan a su padre en una estación de ferrocarril para que fuera a visitar unas personas en Inglaterra. En la película lo dejan en una editorial para que entregue el catálogo de jardín. En el libro, antes de que Coraline fuera a retar a la bruja, le cuenta al gato una historia de cuando ella y su padre fueron a explorar un descampado. En la película esto no pasa. En la película, en la luna se va eclipsando con la sombra de un botón para, como contador del tiempo que le queda a Coraline para encontrar el alma de los niños. En el libro jamás se menciona este acontecimiento. <coughs> Lástima, porque es un gran detalle. En el libro, lo, lo que los niños le piden buscar a Coraline es su alma. En la película, sus ojos. En el libro se describe a Coraline con cabello... Perdóname con cabello negro azabache como su madre y asimismo ella, ella parece ser algo más conviviente con sus padres y ellos con, con ella son de modo opuesto, haciendo que ella sea de actitud más pensativa y pesimista. En la película Correline tiene el cabello teñido de azul, teniendo una actitud negativa ante todo y sus padres más que enfáticos y estrictos son de actitud más flemática y metódica. En la película, la madre de Coraline parece tener una fractura en el cuello, en el libro jamás se menciona ello. <coughs> en el libro, los padres de Coraline, si bien se enfocan en la jardinería, jamás mencionan tener algún proyecto en el jardín, mientras que en la película planearon todo una decoración para Coraline. Okay. Es que gente, son un chingo de, de diferencias, y yo de no, no voy a terminar nunca. Vamos a leer brevemente qué puede decir aquí en la banda sonora original. El álbum de la banda sonora de esta película es atípico, fuera de lo normal para, que, para lo que normalmente se estila, ya que la, está formada por, una, por un total de 32 movimientos entre temas cantados y partes instrumentales cortas y largas utilizados como música incidental o para llevar los motivos musicales de la película. Cuenta con contribuciones vocales breves, como en el caso de la actriz Terry Hatcher, en los temas Dreaming y Mechanical Luberly. También participan eh, la Coral Infantil de Niza, la Orquesta Sinfónica de Budapest y los músicos Helene Breschand y Christopher Grindel, junto con a un tema de 28 segundos compuesto para la película e interpretado por el dúo de rock alternativo The My Big Giants, llamado Other Father Song, y que fue promocionado únicamente en Estados Unidos. Cabe mencionar que hay dos canciones breves que no aparecen en el álbum de la banda sonora. Una es la que se titula N Nelly Jean, que corresponde a unos sonidos de arpa e interjección en la voz de un hombre eh, en una breve escena en la calle, con actores ambulantes interpretando a Shakespeare Rascal, justo cuando el padre Coraline se dispone a entrar apresuradamente en la tienda de jardinería. Este tema fue escrito y, eje y ejecutado por Ken Melton. La otra canción no incluida es la que se titula In The Store en la tienda, que es una cuando Coraline va a comprar ropa para el colegio con su madre y se enamora de un par de guantes con rayas verdes y naranjas. Ok, aquí dice, hay otros temas cortos e instrumentales ligados a ciertas escenas en la película que tampoco figuran en la lista original de la banda sonora. Las escenas son las siguientes. Ok, no las voy a leer porque son un chingo y yo digo, ya basta, stop. O sea, dude, es mucha información, demasiada información. Un chingo, ok, estoy regresando al principio Este, y llevo ya casi media hora gente y no he hablado de la pinche película Pues a estas alturas gente son recordando, yo supongo que todos ustedes habrán visto la película Pero bueno, sí, este es, es interesante remarcar esas cositas Como que la escena de introducción es muy buena, es muy interesante O sea, como se ven unas manos acá todas filosas, como de, de agujas Que están armando una muñeca y la lanzan así como al vacío y al espacio. Vemos a Coraline llegar. Vemos esa actitud más este. Más de, de fastidio. De los padres de ella. Mientras ella se intenta adaptar. E intenta buscar la manera de cómo adaptarse. O sea, cómo entretenerse en ese lugar. Ve que sus vecinos están medio rarunos. Este. También ve. Pues. Eh, hay una escena. Que me da mucha risa. Que se volvió meme. De hecho. Que es la de. La del papá. Que está en la computadora Entonces me da mucha risa Gente porque aquí les comparto Una anécdota eh, Pues y saben que yo tengo Un grupo de teatro y pues ahí estamos este, Haciendo obras de vez en cuando Algunos eh, Dependiendo del director de turno Algunos prefieren hacer historias originales Y otros prefieren hacer adaptaciones De algún libro o película eh, Justamente yo pues estamos trabajando En una adaptación de Carrie eh, La cual yo soy guionista y director Y bueno Ahí este, con intenciones de presentarla a finales del mes de julio. Entonces, bueno, continuando con este desmadre de las obras, un amigo dijo que a él le gustaría adaptar Coraline. Vamos a ver si se puede, o sea, porque yo lo veo muy difícil. Si él encuentra la manera de lograrlo, pues un aplauso, porque sí, a estar, sí estaría muy cabrón hacer una adaptación de Coraline al teatro, considerando que no tenemos presupuesto, pero bueno, <risa> son cosillas que pasan. Y, y me dio risa por el hecho de que me dicen, no sé cómo llegamos a este punto, gente, pero me dijeron, ah, sí, este, no sé, pero si hiciéramos Coraline, me gustaría que Víctor fuera el papá, porque como que se parecen, y yo me acuerdo del meme, y digo, ¿en qué sentido me parezco? ¿Me veo jodido o qué? <ríe> sí, digo, o sea, ¿en qué sentido me veo así? Pero bueno, ni modo, gente. Este, entonces no puedo... Justo que volví a ver la película... Me dio risa esa escena cada vez que veía al papá... Al papá, perdón, porque digo... Es neta, me dijeron que me parezco ese güey... Oh no... Oh no... Si así me veo cuando estoy escribiendo... Mis libros, pues... Chale, pero ni modo gente, son cosas que pasan... Lo que sí me siento muy identificado... Es cuando Coraline baja... Y encuentra la, la, la chingadera del gas... Y pues ella se dispone a apagar la luz del cuarto... Y cuando lo apagó, pues hubo un, un pequeño cortocircuito ahí en la casa. Y el papá lo que está escribiendo parece que todo valió madre. Creo que era cuando Word no tenía todavía esa opción de salvado automático. Entonces el papá empieza a gritar desesperado de ¡No! Y yo de. <risa> yo entiendo cómo se siente eso, pobre hombre. Pero bueno, ni modo. Son cosas que, que ocurren y duele cuando pasan. Y a Coraline, pues ahí vio que había un, un, una etiqueta que se estaba despegando que decía que no quitaras, no apagaras ese interruptor y ya Coraline pues se fue, se escapó. El tema de la, de la lesión en el cuello de la madre, me llama la atención que no se menciona en el libro, porque eh, sirve como una forma de explicar que Coraline de hecho es muy desmadrosa y se nota en estos primeros minutos. En parte se entiende porque es una niña, no sé cuántos años tiene. Eh, vamos a ver si por aquí Google me puede quitar la duda. ¿Cuántos... Años tiene Coraline en el libro. Tiene 11 años de edad. Ok. Ay, güey, me pusieron. Y Google me pone una pinche imagen toda creepy, antigua de una niña con los ojos aquí. Ok. Tiene 11 años de edad. Coraline Jones en la sala protagonista de la película. Es una niña rígida, fuerte de carácter y clara de hablar. Tiene 11 años. Ok. Um... Y lo de, <risas> hay, que, hay que comentar aquí brevemente otra cosita, gente que siempre sale, siempre que es, ¿y habrá Coraline 2? ¿Eh? ¿Habrá Coraline 2? ¿Y para cuándo sacan Coraline 2? Um, yo escuché que un amigo me dijo que van a sacar Coraline 2, ¿para cuándo? Y yo de, no dude, no hay planes todavía, o se... Si se llega a confirmar así oficialmente, el internet va a explotar, pero no, no hay planes de Coraline 2 de momento y dudo que vaya a haber Coraline 2. Pero bueno, aquí con la pregunta que pone Google de cuándo sale la 2 de Coraline, dice así. <coughs> Aún con su gran éxito comercial, de momento no existe planes de una secuela de Coraline. En marzo de 2021, Gayman dijo abiertamente que solo continuaría la historia de Coraline si encontraba una trama que valiera la pena y que no escribiría nada menos interesante que la historia original, ok, ok, por un lado me gusta eso, me gusta que el, el, los autores que son firmes y que dicen, si yo no encuentro algo interesante que valga la pena contar, yo no voy a seguir sobreexplotando mi historia, o en, en algunos casos, si ya concluí la historia, pues para qué seguirle, y sí estoy haciendo, estoy tirando indirectas a J.K. Rowling por haber continuado Harry Potter con el legado maldito, o sea, Harry Potter terminó, todos se había cerrado, todos eran felices, pero no, se le dio por a, a sacar la, la, la continuación oficial, 19 años después, el octavo libro que resultó ser el legado maldito. Y todos sabemos que fue una cagada de proporciones astronómicas, ¿verdad? Pero bueno, esto no es un podcast para hablar de Harry Potter, es un podcast para hablar de, de cosillas de terror. Esto es miedo extremo, gente, pero me emociono, ¿ok? <risa> sí me emocioné más de la cuenta. Pero sí. Pero también uh, hay que considerar que hay casos en donde a Hollywood esto le vale madre y decide hacer adaptaciones, eh, hacer segundas partes que en realidad no existen. Como lo puede ser Cementerio de Animales 2 y Carrie 2, que de hecho ya hablé de ella en, en el episodio donde hablamos de las di distintas adaptaciones de, de Carrie. Entonces, sí, o sea, puede que Neil Gaiman un día sí si se anime y diga, no, pues tengo ganas, tengo, estoy inspirado, vamos a escribir Coraline 2, pero... Puede que aunque no lo haga, eh, a Hollywood se le dé por decir, eh, pues vamos a hacer Coraline 2, nos vale madre. No pensando en los dineros, porque pasa más, fre más seguido de lo que uno le gustaría admitir, lamentablemente. Entonces bueno gente, sí, de momento si ven esos pósters de Coraline 2 y el anuncio y que fulanito dijo que ya, mentira, mentira. De momento no, no. Y esa imagen de la niña toda creepy que debe estar editada pero aparte de que da yuyu me recuerda que hay otras teorías, el mundo de las teorías. La verdadera historia. Simon, nunca capaste de la verdadera historia de Coraline. A ver, dice así. La historia narra que una anciana cuidaba a su nieta recién nacida. La niña se había quedado huérfana pues sus padres murieron en un incendio. Sin embargo, la mujer tenía muy resguardada a la menor y ninguna de las personas del vecindario le habían visto salir a la calle o a jugar con otros niños de la localidad. Ok. Ok. Vamos a leer esto, gente. Ahorita continuamos con Coraline. Shit, man, es que hay mucho que contar. O sea, ¿es una, solo es una película de una hora y media, pero tiene tantas cosas interesantes que comentar. Ok. Ok. Se estrenó en 2009, ajá, basada en la novela de Neil Gaiman, que se publicó en 2002, y... Ok. ¿Cuál es la historia real detrás de Coraline? <coughs> Gaiman aseguró en distintas ocasiones que su novela está basada en una historia real, ¡ay, a la madre! ¿No es un cacapasta entonces? De un antiguo y escalofriante relato de su pueblo natal, el condado de Hampshire, en Reino Unido. Nana de sus padres murieron en un incendio, otros niños de la localidad. Esto comenzó a levantar sospecha entre los habitantes de la comunidad, así que varios niños se organizaron para entrar una noche a la mansión y poder conocer a la misteriosa niña. Eh, cuando entraron a la casa de la anciana, los menores se llevaron una sorpresa. Para empezar, no encontraron indicios de que ahí viviera una niña. Lo único que vieron fuera una vieja cuna. Al acercarse a ella descubrieron horrorizados que había un cadáver quemado de un bebé con botones cosidos en las cuencas de los ojos. ¡A la madre! Por lo que concluyeron que en realidad la niña no había sobrevivido al incendio, pero la abuela decidió quedarse con el cadáver como un signo de la locura que se le desató por el trauma de haber perdido a toda su familia. Tras contarle a sus padres, ellos mandaron... Contarle a sus padres, ellos mandaron recluir a la anciana en un hospital psiquiátrico. La anciana quería llevarse una muñeca al hospital, asegurando que en ella habitaba el alma de su nieta. ¡A la madre, gente! ¡Esta no me la sabía! ¡Holy shit! ¡Está cabrón este pedo! ¡Está muy cabrón este pedo, gente! ¡Wow! ¡No me la sabía esa, gente! Gente, estos son recordando ya llevamos casi 40 minutos, pero no hemos hablado de la película. Est o sea, estamos sacando a relucir muchas cosas interesantes de la película. De la producción, de la historia, de las diferencias con el libro y la película. Y aparte esta teoría, este, esta, la supuesta historia real de Coraline. ¡No! ¡Holy shit, man! ¡Qué buena onda! O sea, está, está muy creepy todo esto, gente. Pero está tan interesante. Pero bueno, hablando un poquito de la película, sí. este Coraline efectivamente... Eh, ya vimos, tiene 11 años de edad en la historia. Si sí es una chiquilla muy hiperactiva, se entiende el mal carácter por la actitud de sus papás, se entiende que extrañe a sus amigos en Michigan, pero también digo yo, es que Coraline a veces sí es medio insoportable. Eh, cuando me pasa mucho en este tipo de producciones, cuando yo las veía de niño y el protagonista era un niño, pues decía, ah, sí, los niños son cool, eh, los, los adultos no nos entienden, no, y cosas así. Y cosas así, gente, se los juro. Pero cuando las vuelvo a ver ya de grandes, ahorita que soy un joven adulto, este sí digo. Uh, digo, ay, veo las actitudes de estos morros y digo, uh, chamacos meados, como los, los detesto, son insoportables. Sí pasa, gente. Por ejemplo, uh, he estado viendo los episodios viejos de Ben 10, los primeros de la primera temporada, y veo la actitud de, de Ben que era un morro de 10 años, y, y insisto, cuando yo tenía esa edad, cuando estaba morrito, veía Ben 10, el Ben 10 clásico, y decía, sí, Ben es cool, y ahorita la veo y digo, ay, eres tan insoportable, pinche chamaco, miado, grosero, insoportable, y malagradecido, sí cambia, sí cambia gente la perspectiva, así que los invito a que hagan la comparativa con cualquier serie que ustedes veían eh, cuando eran morritos, y que, y que dicha caricatura fuera protagonizada por, por niños Se van a dar cuenta de la gran diferencia No los van a soportar Y me pasa con Coraline Que no es mala protagonista Ni mucho menos, nada que ver Pero sí, es como que eh, en ciertas cosas y sí digo, mm, es un poco insoportable la niña O sea, se le pone al tiro con todos por algún motivo Como ahí leí Se pone al tiro con el gato Y yo que tengo gato, pues se digo Hija de la chingada, no lo, no lo trates así Pinche abusiva y también pues con Weeby también. O sea, entiendo que el morro está medio extraño, medio rarito, pero pues porque lo tratas tan como la mierda, pobrecito. Um, también con lo de. Lo de Wiby Hace tiempo salió un meme, gente, que me dio risa. Donde el vato. No sé por qué chingados hay gente que pone a un personaje. Y, 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 en una imagen. y le pone una frase acá toda de. de. ¿cómo se llama? de única y diferente. Como si el, el, el personaje lo hubiese dicho. pasó con, con... ¿Cómo se llama? Con Groot. Con Baby Groot. Que pusieron esa pinche frase toda meca de... Tengo miedo de que un día te aburres de mí. Me abandones igual que el resto. Y pues por ahí alguien comentó... No mames, si el pinche Groot nomás dice yo soy Groot. No pendejadas de niña, adolescente. Y pues, mentira no es, ¿verdad gente? Mentira no es. <risa> mentira no es. Y lo mismo pasó con este dude con Weeby. Y... Y sí, si es como de que alguien también comentó, no mamen, por eso por eso le, le cosieron el hocico por andar siendo pura mamada. <risa> oh no, gente, ¿qué? es que es cruel, gente, pero es que sí, hace sentido. Sí, Weavey nunca dijo ese tipo de pendejadas de, de dramas adolescentes mecos, pero sí. O sea, el personaje está rarito, como me estaba mencionando, pero tampoco es para que Coral no trate tan, tan ojete. Y también con los padres, o sea, entiendo que estén ocupados. O sea, hay culpa de los dos. Los padres, porque también son medio medio jetes a ratitos. Pero Coraline también, o sea, está muy insoportable. Y todavía cuando la mamá quiere medio resolver el problema con la con la comida, por ejemplo. O sea, cuando salió la escena de los guantes. Y que, pues, la, la mamá le dijo que no, que no se los podía comprar. Y Coraline regresa toda emputada a su casa. Y, y, pues, bueno, la mamá le dice que, pues, va a ir a comprar cosas para hacer de comer. Y, pues, o sea, la mamá todavía que intenta solucionar el problema, decirle, pues, si quieres, vamos, te compro lo que tú quieras. Y Coraline se pone bien pinche grosera de que, así como los guantes, y yo de... Ay, a veces me cagas, Coraline. Cuando yo era morrito, eras mi crush, pero ahorita me cagas. <ríe> es la neta, gente. Así me, me desespera bastante ah, en ciertas ocasiones. Ya después, pues sí, Coraline a, aprende a valorar mejor a sus padres y cambia de actitud, pero sí es como de... Mm, en esas ocasiones, sí. Igual, hace sentido dentro de la historia, pues porque, o sea, lo que la otra madre está eh, queriendo hacer es que Coraline se sienta más a gusto en el otro mundo con la otra madre que, pues, con sus padres reales. Entonces, sí, eso hace que Coraline se ponga más, más cruel todavía, pero... Igual, se si digo, chachamaca. <risas> chachamaca miada. Um, ¿Qué más, gente? ¿Qué más? Sí, la, lo, lo de cuando se va a dormir. En, lo de la puerta, o sea, Coraline en la encuentra. Y pues entiende se entiende su curiosidad. Entonces, pues ahí abren la, la puerta. La madre, pues, para que Coraline la deje en paz. Ven que no hay nada. We, Weeby o Weibi encuentra la... La muñeca parecida, idéntica a Coraline, se la da... Y pues bueno, ya luego van a la, a la pinche... Va al otro mundo y todo muy bonito, más colorido... Más la cena toda deliciosa... Los padres más, más buena onda, ¿no? El papá tocando el piano y la, y la mamá... Pues mucho más amable, más enérgica... Y pues Coraline sí se despierta como acá sacada de onda... Eh, de si realmente todo fue real o fue un sueño, luego lo de los, sus vecinos como que son raros, todo está mucho más apagado en, en el mundo real, eh, el señor Bobinski pues medio extraño ahí, me llama la atención, me llama la atención eh, cuando él le dice que las ratas le dijeron que un par de cosas medio extrañas ahí y de que tuviera cuidado... O sea, a lo que leí en las diferencias entre el libro y la película, de las ratas tienen mucha importancia en la historia y eso es muy interesante. O sea, se entiende que para Cor Coraline en ese, en ese aspecto se iba a hacer como de, ¿y este pinche loco qué? Pero son detalles, gente, son detallitos que ya cuando sabes la historia completa y la vuelves a ver, sí dices, wow O sea, eh, esas, esas señales, esas advertencias ahí estuvieron desde el principio. Entonces Coraline regresa otra vez, este, ve lo de... Lo del espectáculo de, de Bobinsky con las ratas, todo muy cool. La verdad es que las canciones, la, la banda sonora y las canciones de la película están muy buenas. Muy, muy buenas. Y pues bueno, ahí está el otro Wybie que no habla. Entonces pues bueno. El espectáculo, ¿no? Con cañones que disparan fuego... Eh, algo de azúcar. Todo muy bonito, la verdad. Muy, muy, muy... Muy bien hecha esa secuencia. Luego, pues este... Coraline como que más, más se va encantando de ese lugar, regresa al mundo real, y es esta escena que comentaba, pues cuando van por lo de los uniformes, Coraline está de mal humor, y luego de que los guantes, y así, ¿no? Entonces, en esa última vez que ve a su mamá, o sea, la trató muy ojete, la verdad, todos ha dicho, la trató muy mal, y, y de hecho sí se ve un poquito ya de cansancio de, la, de parte de la madre Coraline, no de un cansancio de coraje, un cansancio ya de tristeza, y creo que es algo que todos podemos entender perfectamente, ¿no? O sea, todos hemos sido niños, hemos sido adolescentes mecos, pendejos, y que nos creemos este. los grandes aviondos de la vida y de todo, ¿no? Entonces, bueno. Sí, este, llega un punto en donde. Y no solo mamá, también puede que papá. Se cansen de estar discutiendo. Llega un punto en el que se, se cansan de estar discutiendo. Ya no quieren, este. Discutir más y se cansan, pues y se ponen tristes, pues porque uno, siendo un chamaco todo imbécil, pues continúa, ¿no? Y le sigue, y le sigue, y le sigue. Entonces entiendo esa cara de ya de, ya de un poco de, de la mamá, y es triste, gente. O sea, cuando lo ves de ojos ya de una persona más adulta, que ya atravesó esas etapas de, de, de ser el chamaco miado hacer alguien más, que le suman más responsabilidades, porque el hecho de ser adulto no te hace una persona responsable y más más inteligente. Lamentablemente hay gente muy estúpida todavía que jamás, jamás va a cambiar. Entonces, bueno, a lo que yo quiero llegar, o sea, hay gente, pues, que circunstancias de la vida te hace, te hace madurar, te hace cambiar tu forma de ver, de hacer las cosas, de pensar, el trato hacia tus padres, en demás, ¿no? Valoras mucho más estas cosas y estos sacrificios que hacen por ti, por lo que... Es duro, gente. O sea, a mí me entró a lástima cuando vi esa última expresión de, de, de la mamá. Y ya pues en la noche. Car Cor Coraline. <ríe> Caroline. Caroline va otra vez. Y pues. Eh, ven el espectáculo de las, de las eh, señoras estas. No me acuerdo de sus nombres ahorita. Todo muy interesante. Me sorprende. otra vez, volviendo al tema del el filtro de la censura. Que, que dejaran. Le dieran el visto bueno a esa escena. porque yo creo que, que en cualquier otra producción me dicen dicho ¡Qué pedo! Esto no es para niños, ¿no? O sea, las señoras con, con trajes de baño y, y la chingada... Ya con con varios años encima, pues sí dice uno... Está medio extraño el pedo. O sea, a mí no me incomoda. Pero sí me imagino a los niños sacados de onda. Y a los padres que les a los, a los que en particular son muy escandalosos con todo. Que hubieran pegado el grito en el cielo. Sí, ya me los imagino yo. Entonces, Coran... Coraline ahí está, el, el otro Wybie pues va, la lleva... Pero hay algo extraño, se ve como que no está del todo cómodo en eso... O sea, como que hay algo que le quiere decir a Coraline... Pero no puede o le da miedo... Entonces, pues ahí está Coraline eh, hablando con, con sus otros padres... Sobre cómo estuvo el pedo... Cómo fue el espectáculo y así... Y pues ya la otra madre la empieza a persuadir... De que si quieres te puedes quedar aquí para siempre... Pero, pues, te tienes que coser los botones y la chingada, y ahí es cuando Coraline dice, ay, no, mm, no sé, y ya intenta persuadirlos diciendo, no, pues, este, necesito pensarlo, pero se, se va espantadísima a su cuarto e intenta dormirse y cuando se duerme, pues, se da cuenta de que sigue en el otro mundo eh, y ya, no, este, pues... Quiere irse de ahí y tiene la discusión con la otra madre. Y es cuando esta pues se vuelve así toda creepy, espeluznante. Ese, ese diseño tan, tan icónico que tiene el personaje y que a todos nos habrá incomodado en mayor o menor medida. Entonces bueno, Coraline se las ingenia para escapar. Este. Aunque también estaba lo del... la subtrama de, de los niños, ¿no? De que eh, la otra madre los, los persuadió, los atrapó. O sea, estoy resumiendo todo muy cabrón, gente de que le, les quitó los ojos <coughs> el otro gato que del otro mundo habla le explica a Coraline pues lo del pequeño lo pequeño que es ese mundo y demás también está todo todo eso gente ah lo de que la abuela de Wybie se encabronó macizo en cuanto se enteró de que Wybie le había regalado la muñeca a Coraline y una de las niñas esas atrapadas pues era la hermana de la abuela de Wybie <coughs> Sí, porque por ahí te comentan, pues, sutilmente, otra vez, que la abuela no permitía que se hospedaran gente con niños pequeños, ¿no? O sea, insisto, ahí está todo desde el principio, pero no te das cuenta hasta que te lo revelan, pues, o sea, está todo muy bien estructurado para que sea impactante en el mero momento. O sea, tú sabes desde el principio que hay algo extraño, Os digo, o sea, te metes a una puerta extraña que te lleva a un mundo alternativo donde las personas tienen ojos de botones, o sea, entrar algo ex está extraño ahí, pero... Ya cuando te demuestran que ese mundo no es tan bonito ni de tan fantasía como te lo querían plantear en un principio. Pues si sí dices a la madre. Entonces, bueno, Coraline se las ingenia para escapar. Y pues bueno, ya está contenta. Dice: Papá, mamá, me muero por verlos. Y la chingada. Y se da cuenta. De que no están. Y no aparecen en todo el día. Entonces, Coraline se va a dormir. Este. Ya muy. Ya ha pasado un rato se va a dormir a la casa de su... a la cama, perdón, de sus padres e intenta asimilar con las almohadas como si ellos estuvieran ahí con ella y se pone a llorar y dices, ay, qué triste así sientes penita por Coral y dices, dude, pobrecita, o sea, insisto en que su personalidad sí puede caer un poco mal cuando ya estás más grandecito pero, pues no deja de ser una niña, o sea, imagínate el hecho de tener esa edad y, y, y pasar por una experiencia así de horrible que escapaste a duras penas y todavía regresas y tus padres no están y no sabes qué fue de ellos. está fuerte, gente. Está fuerte. Entonces, pues, bueno. Ya después llega Wybie a tocar la puerta. Coraline se encabrona porque dice, otra vez tú, pendejo, ¿qué chingados quieres? <coughs> y ya él le dice, es que, pues, lo de la muñeca y no sé qué. Y ya Coraline dice, ah, sí, llévatela. Y le chingado. Y ya Coraline le empieza a contar, pues, un poquito qué pedo de todo este rollo que ha estado pasando. Y Wybie, obviamente, le va a tratar de loca. Decir, ¿qué chingados estás, estás hablando, morra? Y... Y se va, ¿no? Gritándole que está loca. Gritándole que está loca. y pues Sí, tiene motivos para pensar eso. Y sí, también es cuando Coraline cae en cuenta... De que la pinche muñeca era lo que usaba la otra madre... Pues para espiarla. Para ver qué era lo que estaba fallando en su mundo. Pues para que ella pudiera replicarlo de una manera... Mucho mejor en ese mundo falso que ella creó. Es que en serio, gente, insisto. O sea, la otra madre me parece un personaje... Me parece un antagonista excelente. O sea, es, es cruel, es inteligente... Y es peligrosa y mete mucho miedo. En serio, que da tanto miedo a la otra madre. Que Es un persona, es un antagonista que me encanta, gente. Es, 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 es tremenda, es tremenda. No hay, no hay otras, otra definición para ella. Entonces, bueno, a uh, Coraline, pues, ya se termina enterando que sus padres fueron secuestrados por la otra madre. Y, pues, bueno, ella se, se aventura a regresar una vez más. Y ahí es cuando, pues, hace un reto con la otra madre, ¿no? De encontrar los, los ojos de los otros niños, pues, para poder, este... Para liberarlos y también, pues, que liberaran a sus padres. Eh, entonces, la otra madre acepta. Y antes de que esto pasara, pues, las, estas señoras eh, bailarinas, cantantes, le dieron una, una chingadera, un aparato para que pudiera ver mejor o ver lo que no se ve a simple vista. Que es básicamente uno de esos triangulitos, esas cosas que se usan, se usan en la ouija, este, o sea, tiene la forma, es exactamente tal cual, no te dicen que es una ouija, porque supongo que para hacer una película para niños no podías usar la palabra ouija ni nada por el estilo, pero todos sabemos que es eso. Entonces Coraline se, se empeña a usar eso para encontrar los ojos y de pura chiripa lo consigue, de hecho el gato ahí le echa paro para conseguir el último de los ojos, matando a una de las ratas. Y bueno, ya cuando tiene a los tres se va a, con otra madre y le dice, mira, jaja, los tengo. Y si sí, dice Coraline Simón, pero ¿y tus padres dónde están? Y aparte, pues sí, eh, una de las ratas le da a la otra madre la, la chingadera, el, la, la flecha esa de Ouija y la quema, ¿no? Entonces Coraline se da cuenta de que están dentro de una esfera de navideña, una de esas esferas que, que se usan mucho en Estados Unidos, que tienen dentro, no sé, una, una ciudad o cosas así. Muy bonitas, la verdad, yo siempre he querido una. Entonces, este el hecho de estar ahí... El hecho es que están ahí y Coraline pues intenta persuadirla pues para poder escapar de ahí con la esfera, con sus padres, ¿no? Entonces, sí, también persuada a la otra madre para que abriera la puerta porque la había cerrado, o sea, ella tenía la llave y te dicen que solo hay una llave. Entonces la otra madre cierra y se traga la chingada llave. Entonces en ese momento Coraline la engaña para que abra la puerta para que... Escupa la, la, la llave, abra la puerta y ahí puede tener cómo escapar, entonces ahí estaba el gato, ¿no? Entonces Coraline eh, agarra al gato, <ríe> agarra el chingado gato y se lo lanza a la otra madre para que le empiece a rasguñar y me da risa, me da risa, está muy extraño todo el pedo, pero también es que digo, es que no mames, Pichi Coraline, ¿qué, qué cruel eres con los gatos. Entonces agarra la esfera y se va mucho la chingada de ahí, ¿no? Escapa. Eh, aparte de esto, el gato pues consiguió arrancarle los ojos de botones a la otra madre y eso pues le da una ventaja, ¿no? Entonces Coraline cae a una especie de red y ahí es cuando la otra madre se lanza, ¿no? Y Coraline empieza a trepar y como la otra madre está, está ciega, entonces está ciega eh, seguía por el sonido, por las vibraciones de la, de la, ara, de la para para... Perseguir a Coraline, ¿no? Y entonces ella empieza a atrapar lo más rápido que puede eh, para llegar a la puerta y pasar de ahí, ¿no? Entonces, ahí se ve esa, esa secuencia, gente. Esta me, siempre me dio miedo cuando era niño. O sea, sentía la presión, la tensión del momento de que debió experimentar la protagonista porque mi corazón latía con fuerza siempre en esa escena. Y todavía ahorita ya de, de adulto me sigue pasando que la puerta... O sea, Coraline... Se esmera todo lo que puede para cerrar la puerta. Mientras el otro lado se va acercando, se va acercando. Y mientras la otra madre le va gritando chingaderas, ¿no? O sea, esa escena, gente, siempre me dio miedo. Siempre me dio miedo. Se, me, me parecía muy creepy yo de ¡A ¡Ah, la madre! ¡Ay, no! ¡Qué miedo! Pero sí. Estaba muy potente esa escena. Estaba muy potente. Eh, entonces ahora la encierra la chingada. Y, y. ya no. Sus padres están ahí. Está todo, es, Logran escapar. O sea, ellos no se enteraron de nada, no se enteraron de nada, este, como si nada hubiese pasado, no, incluso ignoran que, que estaban cubiertos de nieve Y Coraline, ah, es, aunque no entiende, se saca de onda, pues está contenta de ver a sus padres sanos y salvos Así que todo salió bien, ya en la noche pues ahí el, el gato regresa, obviamente está encabronadísimo y Coraline le pide disculpas por haberlo lanzado de esa manera Argumentando que, pues, no, no era lo único que se le había ocurrido en el momento. <risa> bueno, el caso aquí es que ya después, más noche, pues Coraline se despierta y concluye que lo más sensato sería deshacerse de la llave para siempre. Entonces, sí, eh, se, se dirige a, a hacia afuera para ver dónde puede tirarlo. Y ahí vemos cómo la puerta, pues, está cerrada. Una de las manos de estas de agujas metálicas de, 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 de la otra madre sale. Para atacarla, ¿no? En ese, en ese momento. En lo que se puede decir que es el enfrentamiento final. Entonces... este, Ahí va. Empieza como el combate. La lucha. Para, porque la mano quería llevarse la llave. Y ahí es cuando aparece Wybie. Y arranca... Rompe la mano con... Con una roca gigante. Y es cuando dice... Mm, eh, mira. Mi abuela me explicó qué pedo. Y Chancey no estaba tan loca. Entonces, en una bolsa echan esos restos y echan la llave y lo tiran todo al pozo, ¿no? A este pozo que dicen que está muy profundo y demás. Entonces, así, eh, se puede decir que la pesadilla se terminó. <coughs> y, pues, bueno, ya la última escena, pues, son todos conviviendo, trabajando en el jardín, todo muy tierno, muy bonito. Y ya, ¿no? <coughs> la cámara se va alejando de todo hasta que vemos, pues, la casa, un plano general de la casa y al gato que está encima de un letrero y se, se levanta, se estira y se desaparece así como mágicamente, ¿no? Entonces, esa cosa ha hecho que existan teorías en las que dicen que Coraline en realidad nunca escapó de, de, del otro mundo y la chingada. No sé, gente, porque yo en base a los comentarios que he leído dicen que en el libro se explica que sí escapó, o sea, que es pura chingadera lo que la gente está diciendo. No sé si sea cierto, pero bueno. Si lo ves de esa forma, o sea, si ves la película con esa teoría en la cabeza, en donde eh, en realidad Coraline nunca pudo escapar del otro mundo, es triste, porque imagínate, el hecho de que su madre <coughs> El hecho de que su madre lo último en la última conversación que mantuvo con Coraline fue algo que la hizo sentir mal y ya nunca más la volviera a ver. Uy, eso está. está fuerte, gente. Es una teoría que le echa mucho más dramatismo y, y le da más tragedia al final. Pero no, no creo que sea el caso. Yo creo que Coraline sí escapó. Entonces, bueno, vamos a dejarlo así, gente. Y eso fue en resumen cuentas el recordando a Coraline, gente. O sea, era una, es una película tan, tan impresionante. La animación es muy buena. Las situaciones son, son tremendas. La música, eh, la antagonista, todo está... Muy bien hecho. Es una película que ha envejecido muy bien. Eh, es en, el, en la cuestión del stop motion... Ha habido películas que lo han estado eh, trabajando... Y mejorando cada vez más con el, en el pasar de los años. Ahorita se me viene a la mente... La película de Pinocho de Guillermo del Toro... Por poner un ejemplo. Donde la fluidez de la animación stop motion... Es tal que yo me quedé boquiabierto... La verdad, la primera vez que la vi. Pero aún así Coraline se mantiene. Si no, sigue siendo una muy buena película. La animación se mantiene... Los, los personajes, todo Es una película que mete mucho miedito Para un niño eh, Que uno se pregunta Cómo fue que pasó el filtro ese Para que se considere película Infantil dentro de lo que cabe Pero bueno, no importa El caso es que es una película muy disfrutable Que tanto niños como adultos van a poder este, disfrutar y si por algún motivo llevas muchos años sin ver esta película, te recomiendo que vayas a verla inmediatamente. Es una producción que vas a disfrutar de inicio a fin. Si es la primera vez que la ves, te va a encantar. Y si no la has visto en muchos años, va a seguir siendo tan buena como la recuerdas. Así que bueno gente, eso sería todo por mi parte. Vamos a empezar con una pequeña eh, racha aquí de, vi de, de videos, de podcast. Eh, donde vamos a estar haciendo recordandos gente, así que acuérdense que se viene muy pronto el recordando a la película de Paranormal y habrá una tercera, un tercer recordando, una película muy especial, <coughs> una película que yo le tengo mucho cariño gente, que despertó este amor que yo tengo al mundo del terror, pero eso se va a ver pronto, cuando ese episodio salga a la luz, por ahora los dejo con la intriga de qué película puede ser, <coughs> Así que bueno, gente, antes de despedirme, les recuerdo que eh, mi libro, La muerte andante y otros relatos de horror, se encuentra disponible en Amazon en formato físico y formato digital. Y encontrarán el, el enlace en la descripción de este podcast. Eh, pueden escucharme en varias plataformas de podcast, entre ellas Spotify. Pueden leer parte de mi trabajo en me gusta Me encontrarán como Victoria Lizárraga. Pueden seguirme en TikTok, en Instagram y en Twitter como Víctor y Pueden seguirme en Twitch, me encontrarán como Tamalitosman Pueden leer mi blog y pueden encontrarme en Facebook como En la Mente de Bay. Y pueden, este. ¿Qué más? ¿Qué más hay? Pueden seguirme en YouTube como Blake Zelda. Así que bueno, gente, eso ha sido todo por mi parte. Ya nos veremos en una próxima edición de Miedo Extremo. Se me cuidan, pásenla bien. Hasta la próxima.